0: Bună dimineața! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! V-aș invita să deschideți Bibliile în Luca 15, de unde o să citim de la versetul 11 până la finalul capitolului. Este pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a stâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbărată. După ce a cheltuit tot, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci... Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au bășiuc de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău." fămă ca pe unul din argații tăi și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vremnic să mă chem, fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare, mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acesta i-a răspuns: Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ei tăia vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul tău. Cuvântul Tău scris, care e o scrisoare de dragoste pentru fiecare din noi. Îți mulțumesc, Doamne, că adevărurile Tare sunt eterne, sunt lăsate să ne facă pe noi să Te cunoaștem mai bine, să Te iubim mai mult, să ne împropiem mai mult de Tine și să ne schimbăm viețile în zi în zi, tot mai mult după chipul și atâta Ta, Doamne Iisuse. Doamne, te rog să binecuvântez cuvântul tău și să onorez dimineața aceasta cu prezența ta. Doamne, te rog să aduci metanoia și o schimbare a minții acolo unde noi avem nevoie de ea. În numele lui Isus m-am rugat. Amin. Amin. Câți dintre dumneavoastră au emoții în dimineața asta? V-aș ruga să ridicați mâna sus. Suntem doi aici, mai e unul în spate acolo, suntem vreo trei. Câți dintre dumneavoastră sunteți bucuroși că ați venit la biserică în dimineața asta, mâna sus. Super, eu aș putea să ridic două mâini. Sunt atât de încântat de câte ori vin la la biserică, săptămâna asta mai m-am întâlnit odată cu Adi și Emil aici, ne-am rugat împreună și am același sentiment de fiecare dată, că Dumnezeu e bun. Că Dumnezeu e bun Mult mai bun decât merităm noi Dar Dumnezeu e bun Și mă încântă faptul că pot să stau în clădirea asta Faptul că pot să stau înaintea dumneavoastră Și faptul că pot să am cu dumneavoastră E așa un mare har Repet lucru care le-am zis În pandemie mi-a lipsit un singur lucru Cu adevărat, biserica Nu mi-au lipsit concerte, nu mi-au lipsit băi de mulțime în alte parte Dar mi-a lipsit biserica fizic Am avut de ea parte online Dar nu e același lucru Nu se compară cu nimic ca atunci când suntem împreună în prezența lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbim un pic despre atitudini, despre felul în care ne raportăm noi la anumite situații. Avem această pildă a fiului resipitor. eu am vorbit de, din ea de multe ori, pentru că într-un fel sau altul mă identific, viața mea se identifică mult cu ea, dar astăzi o să vorbesc dintr-o perspectivă nouă, pentru mine n-am mai vorbit niciodată din punctul acesta de vedere. Vorbi, vreau să vorbesc despre atitudine. Avem trei personaje aici. Avem, în primul rând, un tânăr care se duce la Taycaso și cere partea lui de moștenire. Moștenirea, în mod normal, o primești în momentul în care cel care e în drept să-ți lase ceva moștenire e defunt. De el se duce la Taycaso ca și când Taycaso a fi mort, cu o amnăzie totală față de toate bucuriile și privilegiile care le-a avut în acea casă și cerele taică să tată de moștenirea. Și ca un tânăr adevărat să urcă într-o mașină sport și pleacă în lumea mare și după un timp unde eșează puternic se întoarce sportiv la taică cu buzunarele goale și vai mama lui. Sunt uh, câteva motive pentru care noi trebuie să plecăm de acasă. Da? putem pleca de acasă de foame, putem pleca, pleca acasă de nervi, că ne enervăm, nu ne convine ea din jurul nostru, putem pleca acasă de prea mult bine, de prea puțin bine, de prea mulți în casă, de prea puțini în casă, dar cel mai important aspect e să pleci de acasă atunci când trebuie. Eclesiastul zice că e un timp hotărât pentru toate lucrurile în viața ta și e un timp în care să pleci de acasă ca tânăr vorbesc. Eu am făcut prostia de a pleca mult mai repede, ne-am plecat pe la 17 ani și 17 ani am stat prin deșert, prin pustie. Și ăștia au pus, anii ăștia au pus o amprentă puternică asupra mea și a caracterului meu. Dar tot Biblia ne vorbește că e un timp în care bărbatul și femeia trebuie să se depărteze de părinții lor și împreună să formeze o nouă familie. Acele e un timp bun și hotărât să plece de acasă. Să-și formeze propria familie, de parte de soacra mică, de socru mare, de <laughs> știți voi cum e? Să întemeieze o familie de sine stătătoare. Asta e un timp hotărât de Dumnezeu. Dar m-am gândit că noi avem trei case în viața noastră destul de mari și importante. Prima casă este cea a școlii. Știți despre ce vorbesc? Sunt mulți dintre noi care au părăsit școala mai repede, au plecat din acea casă și mai târziu au regretat și au zis Bă, ce bine era dacă învățam mai bine, dacă învățam mai mult, mai făceam școală. E așa sau nu e așa? Sunt mulți, văd niște mâini ridicate, mulțumesc. Sunt mulți care mult mai târziu s-au întors în această școală și pe la 30-40 de ani știu eu când și-au completat studiile care ar fi trebuit să le facă în în tinerețe. S-au întors în acea casă. Mai este casa de care am vorbit mai înainte, casa părintească în care ne naștem și creștem cu toții sau uh, mare parte din noi. Sunt și oameni mai puțin privilegiați, dar și de acolo la un moment dat trebuie să te rupi și să pleci, să-ți vezi drumul tău. Și mai e o casă de unde n-ar trebui să plecăm niciodată. E casa lui Dumnezeu. De aici n-ar trebui să plecăm niciodată. E biserica. Este biserica cu bucuriile, cu suferințele ei, cu izbânzile ei, cu eșecurile ei, e casa Domnului de unde n-ar trebui să plecăm absolut niciodată. Eu cred că pilda asta mare referire face la acest aspect. Mai puțin la viața pământească și la lucrurile care țin pur de noi, de școală, de familie și așa mai departe, cât foarte mult de viața în relație cu Hristos în cadrul unui părtășiști frățești în biserică. Eu am fost plecat 17 ani, v-am zis. Și am plecat la fel cum a plecat și Dima. Timotei, uh, Pavel scrie despre uh, Dima îi scrie lui Timotei. Că și Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tateța la unic. Vedeți dumneavoastră dacă vă uitați în versetul 13 din Luca, 15. Acolo zice că și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. În primă fază, tot timpul când pleci și cauți altceva, când fugi de acasă, dacă ești tână și fugi de la familia ta, când te lași de școală, când pleci din biserică, pleci pentru că vrei altceva și ai impresia că strugurii de peste gard sunt mai copți decât aia din curtea ta. Și s-ar putea să ai parte, în primă instanță, de o viață plină de plăceri. Dar imediat în versetul 14 ne zice După ce a cheltuit totul, a venit o foame temare în țara aceea și la a început să ducă lipsă. Hai să vă zic eu din experiența mea. În momentul în care am plecat ca adolescent din biserică, am avut impresia că îmi stă lumea la picioare. Ca adolescent tot timpul stă lumea la picioare, nu-i așa? Ai totul de cucerit. În prima etapă, lucrurile mi s-au părut bune. Dar pe măsură ce treceau, anii, deveneam din ce în ce mai falimentar. Și nu mă refer la lucruri materiale care nu mi-au lăsit în perioada aia, ci la lucruri care țin pur și simplu de sufletul meu. Aveam perioade de așa mare pustiu în viața mea și așa mare deșert, încât simțeam că nu mai rezist și atunci îmi ziceam trebuie să mă duc duminica asta la biserică să-mi reîncarc bateriile. Pentru că tot timpul eu am știut în mine adânc că nu în am prezența lui Dumnezeu, sunt plin și satisfăcut emoțional. Și veneam la biserică și ghiși, ce? Nu se prea încărcau Nu N-am funcționat ca o mașină electrică, acum care o bagi în priză, sau ca un telefon mobil. Când nu mai ai energie, bagi în priză, îi faci iară full și el merge un timp. Noi nu funcționăm așa. Noi avem nevoie să fim în casa lui Dumnezeu, nu duminica, nu numai duminica. Noi avem nevoie să fim în casa lui Dumnezeu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică împreună. Prezența în casa lui Dumnezeu nu e duminica. Faptul că vii duminica la biserică, când-s câteva ce, asculți sau n-asculți o predică care te plictisește sau nu te interesează sau poate chiar te interesează, asta nu înseamnă să fii în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu e ca și în casa ta, ești zilnic prezent acolo. Dorme acolo, mănânci acolo, gătește acolo. În Evanghelie ni se vorbește despre ucenici. Ucenicii aceștia au cunoscut pe Hristos și au trăit aproximativ trei ani împreună cu ei. Spuneți-mi mie, unul dintre dumneavoastră, dacă ați găsit vreun pasaj în care zice Petru sau Luca sau Matei sau oricare altul, Hristos, unde mergi? Capernaun. Ok, ne vedem duminică în sinagogă la Ravi Shalom sau nu știu care. Ați găsit așa ceva acolo? Eu n-am găsit. Trei ani au stat zilnic cu Hristos, zi de zi. Și duminica mergea în sinagogă sau în templu unde Hristos predica și celorlalți oameni. Pentru că viața de creștin este de spre a trăi împreună cu Hristos de dimineața până seara și de seara până dimineața și de a da Evanghelia cât de mult poți. Pentru că Evanghelia este vestea bună. Este se vestea bună care trebuie dată mai departe. În momentul în care te depărtezi de a trăi cu Hristos, Biblia zice că nelăguirile pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Încep să te întrebi de ce nu ți mai merge așa de bine. Încep să te întrebi de ce finanțele tale nu funcționează așa bine, deși lucrezi din greu. Încep să te întrebi de ce relațiile tale nu funcționează așa de bine? De ce, deși încerci să zidiști timp și tot așa, domeniile sunt vaste, sunt toate. Nelegiurile noastre pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și încet, încet, dar sigur, ești pe con propriu. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu extraordinar, extraordinar de bun. Dar niciodată nu n-o s-o sucească mâna la spate nimănui. Hai cu mine! Sunt lucruri care țin de Dumnezeu, dar sunt lucruri care țin de noi și de responsabilitatea noastră umană. Dumnezeu nu are niciun amestec în faptul că eu dimineața mă trezesc când beau cafeaua și fug la muncă fără să mă rog. Nu e vina lui, e vina mea. E vina mea că nu mi-am luat 5 minute mai devreme să mă trezesc sau 10 minute mai devreme și să petrec timp cu Dumnezeu. Sau dacă nu o fac dimineața, nu o fac un timp în care mi le iau peste zi. O relație, la fel ca într-o căznicie, nu funcționează să te întâlnești dată pe săptămână sau dată la 3 săptămâni cu Dumnezeu. Nu merge așa. Comunicarea dintre noi și Dumnezeu e Biblia. Într-o relație normală, oricare ar fi ea, soție, părinte-copil, uh, cum vreți dumneavoastră, orice relație, colegi de servici, nu merge fără comunicare. Cum comunicăm noi cu Dumnezeu dacă nu ne citem zilnic cuvântul? Cum comunicăm noi cu Dumnezeu dacă nu ne rugăm zilnic? Și nu rugăciuni de la Doamne, dămi, fămi, am nevoie. Ci rugăciuni normale de copil cu Tatăl Creator de copil de împărat, de fiu, de prinț și prințese, cu Dumnezeul nostru creator. Relația noastră cu Dumnezeu nu e numai dăm, făm, dregem, la fel cum a fost cu fiul ristripitor, dăm partea mea de moștenire, că știu eu ce să fac cu ea. Relația noastră cu Dumnezeu e despre îmbrățișat și plâns, despre bucurie și râsete, despre descoperiri și încântări în fiecare zi de noi și de Dumnezeul nostru care îl avem. Trebuie să există o diferență mare între noi și lume. Probabil unii din când în când sunt dezamăgiți de biserică. Azi dimineață mă gândeam așa. Arca lui Noe, plină de animale, mii de animale, zeci de mii de animale, habar câte au fost acolo, din toate speciile, câte două. Ce miros trebuia să fie acolo? Scuvăzați în cuvântul miros, dar sigur era miros de balegă și de alte chestii. Erau multe animale care făceau lucruri normale, nu știu unde se duceau toate chestiile alea, dar sigur, în mirosea că urât. Ce-a făcut noi cu familia lui? Au suportat și au mers de departe pentru că aveau o țintă. Dar ascultați-mă bine. Mai bine într-o biserică care miroase de când în când, și mirosul ăla vine de la noi, decât sub ape, cum au fost cei care nu au avut nicio speranță și nicio șansă. Deci, repet, mai bine într-o arcă cu bunele și cu relele ei decât sub ape. Înecat sub ape. Al doilea personaj din dimineața asta este un fiu mai mare, care la fel ca și primul și a primit partea lui de moștenire, dar este un fiu cu o alt, un alt gen de atitudine. Asta e supărat și gelos. Dacă ne aplecăm asupra cărții numeri, capitole 11, 12, 13 și 16, fac referiri puternice la atitudine. Acolo să vedem trimiteri la locumie, la nemulțumire, la îndoială și la răzvrătire. Sunt lucruri care țin de noi, de fiecare din noi. Toți am trecut acolo, toți am fost nemulțumiți, toți ne-am dorit mai mult câteodată, toți am fost răzvrătiți într-un fel sau altul față de Dumnezeu. Cuvântul acolo e murmurare. se traduce cu cârtire. Cuvântul original e, sună așa, muruma zaha murmur. Muruma zaha murmur. Murmur. Foarte greu de tradus pentru Florin. Dar practic e un zumze din ăsta supărător în urechile lui Dumnezeu. Ei cârteau, vorbeau unul cu altul, sunt uriași, mergem acolo, ne-ai scos, n-avem castraveți, tot felul de chestii, care în urechea lui Dumnezeu rezona murmur murmur mur, 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 mur zaham, mur mur, 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 ca un zumze din ăsta supărător, un zumze de cârtire. Murmurearea ex, ex, este exprimarea nemulțumirii față de o constanță care nu este greșită și pentru corectarea căruia nu facem nimic. Deci acel lucru nu este greșit, dar pentru corectarea lui nu facem nimic. Hai să vă explic. Uh, mâncare. Merg undeva și mănânc, nu știu, la servici, la cantină sau în avion îmi aduce uh, însoțitorul de zbor mâncarea. Nu-mi place. E rece. Dacă îi zic însoțitorului de zbor sau celui care servește masa, băi, e rece, vrei să-mi o încălzești, Asta nu este uh, murmurare. Asta este exprimarea normală a unei nemulțumiri și vii și cu o soluție, dacă vreți așa. Sau, de exemplu, nu-mi place mazărea. Da? Dacă mi-aduce soția mazărea azi, mâine și așa, poate la început că m-am căsătorit o mănânc, dar după aia am grijă să-i zic că nu prea e favorita mea. Dacă nu fac asta și nu mă cârtesc, mă duc la părinții mei și îi zic iar mi-a făcut mazere. Ce e cu mazăre? Știe că nu-mi place Nici nu știu de fapt dacă știe că nu-mi place Atunci devine murmurare și cârtire Înțelegeți diferența? De exemplu, dacă uh, soțul sau soția zice Băi, nu petrecem destul timp împreună Vine și zice, hai să găsim o soluție. Ești foarte ocupat, sunt foarte ocupată, stau mult la servici sau nu petrecem în timp destul cu copii. Hai să găsim o soluție. Atunci e o situație care mă face nemulțumitor, pentru că n-am destul de mult timp în acea relație, dar care și duce la o soluție, o discut și cauți o soluție. Un alt fel de abordare, total greșit, care ar fi murmurare și câtire, ar fi să vorbesc cu un prieten de al meu, bă, mi mea asta toată ziua e la școală, toată ziua e la servici, niciodată nu ne întâlnim. ar merge în categoria bârpă, ar merge în categoria critică și nemulțumire. Înțelegeți diferența? Deci este o situație care nu e rea în sine, dar eu nu fac nimic ca să o schimb. Legat de acest al doilea doilea fiu cel mare, el merge și e destul de supărat și nervos acolo. Iese taică-sul la el și zice, bă, hai înăuntru. Asta nu, nu și nu, că e nervos, e supărat. Eu am fost tot timpul cu tine, am muncit, nu ți-am ieșit de în cuvânt și pentru ăla ta-i vițelul uh, gras și pentru mine nici măcar o capră. Să o petrec cu prietenii mei. Genul acesta de atitudine este al doilea păcat care e menționat de Biblie. Știți care e primul păcat? Cel adamic, da? Al doilea? Geneza 4. Cain și Abel. Amândoi aduc o jerfă, unul aduce o jerfă din roadele pământului, celălalt de la animale, Dumnezeu privește cu plăcere spre una din jerfe și mai puțin plăcut spre cealaltă jerfă. Ce face Cain? Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușe, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l săpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Ce s-a întâmplat acolo? În inima lui s-a stârnit un pic de invidie. A lăsat-o să crească, Și a a avut ca finalitate omorârea fratului său. Dacă vreți, a avut ca finalitate un genocid. Din câte știm, până la Cain și Abel, pe Pământ erau patru locuitori, Adam, Eva, Cain și Abel. Cain l-a omorât pe Abel, a a omorât un sfert din populația Pământului. A fost un genocid acolo. De ce? Doar din invidie. Jerfa Abel a fost diferită de a lui Cain. Jerfa lui Abel a fost răpită cu sânge, a fost un preț, a fost ceva care a costat. Un animal, și cei care cresc animale sau care au crescut la țară și au, sau au avut animale știu cum stau lucrurile. Un animal are nevoie de timp să te dedici, de dedicare, să-l crești. De multe ori te și atașezi de el. Dacă ar fi un miel, eu nici n-aș putea să-l tai. În copilărie am văzut odată cum se tăiau miei și de atunci a mi e foarte, foarte, foarte greu să mă gândesc la lucrul ăla. Mănânc carne de miel că îmi place, dar n-a suportat să-l văd. Am văzut cum plângea mielul ăla. Nu, un animal din ăsta drăguț, simpatic de care te atașezi, trebuie să-l sacrifici, să-l dai. Genul de jertfă care nu te costă nimic e egal cu zero Uitați-vă la Hristos. Hristos nu s-a uitat la Bill Gates. Hristos nu s-a uitat la Rockefeller sau alt miliardar. Hristos s-a uitat la acea bătrânică care a dat doi bănuți din nimic cu ei, din nimic cu ei, acea jertfă a costat-o. N-a fost gratis. Oamenii lui Dumnezeu au zis să mă ferească Dumnezeu să aduc vreo jertfă care nu mă costă nimic. E așa? Jertfele care le aduce în Lui Hristos trebuie să ne coste. Viața noastră personală trebuie să ne coste într-un fel sau altul. De aici vine disciplina spirituală. Știți că sunt și cărți scrise legate de disciplina spirituală și tot ce înseamnă. E responsabilitatea noastră umană de a ne recorda cu Dumnezeu în fiecare zi, de a schimba lucrurile din viața noastră. Nu poți să zici doar așa sunt eu. Bă, ăsta sunt eu, bârfitor. Bă, ăsta sunt eu, nemulțumit, mereu. Bă, ăsta sunt eu. Nu poți să fie așa. Dumnezeu are o replică pentru genul ăsta de lucruri. Și dacă vă uitați în numere să vedeți că în aproximativ 18 luni, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat toată călătoria asta lor de la muntele Sinai, unde au stat vreo 12 luni și au mai mers prin deșert, cu o generație scoasă din uh, Egipt și, datorită cârtirii, noi au zis, voi nu veți vedea niciodată țara promisă. Și ei au rămas 40 de ani în deșert, în pustiu, și au murit. Nu vă imaginați că Dumnezeu se joacă cu noi? Sau că Dumnezeu se joacă cu păcatul? Sau că Dumnezeu e așa, un Dumnezeu bunuțu. Harul lui Dumnezeu nu e ieftin. A fost plătit de Hristos pe cruce. A fost o rupere totală între Hristos și Tatăl. A fost luarea pe El a tuturor păcatelor lumii. Harul lui Hristos nu e o chestie ieftină. Nu mă pot pune pe genunchi să zic Doamne, intră în inima mea și după aceea să-mi viața cum vreau eu și cât vreau eu. Și la sfârșit să aștept unii, Nu merge așa. Pavel zice că a alergat cursa, s-a luptat lupta cea bună. Cum te lupți dacă lucrurile nu ți-s grele, nu? Trebuie să ai niște inamici. Inamicul meu e somnul, inamicul meu e mâncare, inamicul meu e felul meu de a vorbi, inamicul meu e felul meu de a mă îmbrăca. Poate să fie. Și ți-a de ieșit din casa Domnului. Dacă suntem îmbrăcați și ne purtăm la fel ca aia din lume, care e diferența dintre noi și ei? E vreo diferență? Dumneavoastră, dacă? E. O să-mi ziceți că povestea asta e veche și e din Vechiul Testament și că nu neapărat are legătură cu noi. Eu o să vă zic că nu-i deloc așa, pentru că în Corinteni zice așa Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Deci fiți atenți aici, pildele astea sau lucrurile care s-au întâmplat au fost scrise pentru noi. Dar nu numai partea de cârtire, ci și răsplata. Faptul că Dumnezeu i-a ars și a mistuit tabăra de cârtitori. Aia vine la pachet. Să nu ne imaginăm că lucrurile sunt separate. Ostea vin împreună, una cu alta. Maria cu Aron erau frații lui Moise și la un moment dat Moise s-a căsătorit cu o etiopiancă. O negresă. Probabil pentru că erau destul de arieni, nu i-a convenit lui Maria. Habar n-am, nu știu de ce nu i-a convenit. Dar cert e că a cârtit și a zis oare nu mă prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește și prin mine și prin Aron. Maria e uh, sora care l-a luat pe Moise și l-a pus în coșulețul acela pe ape. E cea care i-a facilitat mamei ei să ajungă să fie doi ca lui Moise. Deci Maria nu era un personaj așa, oricine. A avut un rol destul de important în viața lui Moise și sunt convins că Moise o respecta ca sora mai mare care l-a ajutat și a avut grijă de el. Maria e cea care în Exodul 15 scrie acel mare cântec de uh, biruință, de triumf după ce au ieșit ei în Egipt. Maria era o prorociță, la fel ca Aron. Aron care era vocea lui Moise. Țineți minte? Că zicea Moise, băi, sunt bălbuit, nu prea, și nu-i nimic ca, te duci și va vorbi frate tot pentru tine. Probabil era un bun orator, sau n-am idee, oricum nu era blbuit Aronț, nicio formă. Critica este păcat, da, în versetul 11 din pasajul ăsta ne zice că critica este un păcat, pentru că Aronț se roagă și zice că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și să le ierte Dumnezeu păcatul și roagă pe Moise să se mijlocească pentru pentru Maria, care era plină de de lepră. Cârtirea. Nemulțumirea, rebeliunea sunt lucruri urâte de Dumnezeu și sunt păcate majore. Nu sunt păcate simple. Nu sunt păcate care zici, bolă, sub preci că nu deranjează prea mult pe-, pe nimeni. Din categoria asta intră unul din lucrurile care omoară cel mai mulți oameni, bârfa. Bârfa e un fel de critică, de nemulțumire. Sunt toate la un loc. Vorbești despre o persoană cu o altă persoană. În lipsa primei persoane vizate în discuția asta. Și asta poate să-l omoare. Pentru că aruncă o imagine nefavorabilă asupra acei persoane. N-are niciun drept să se apere dacă e ceva de apărat. Plus că ceea ce faci într-o astfel de discuție e o critică. O critică destul de deplasată. Dacă îmi critic soția, Paula o să rămână soția mea, dar o să fie o soție afectată până când lucrurile se pun în ordine. Noi suntem răniți de critică. Dacă alegi să critici, alegi să păcătuiești. Și atunci îți faci rău Problema e cu lucrurile astea care țin de caracterul nostru, că sunt ca o avalanșă. Pe măsură ce le practicăm, să facă un bolovan din asta așa de zăpadă, care adună, adună, adună și sfară-mă un în, în calea lui. Dacă încep cu o discuție mică la început, în timp lucrurile astea o să escaladeze. A doua oară vorbești mai mult de 5 minute, a treia oară mai vorbești cu altă persoană și tot așa și tot așa. Am dreptate în ceea ce zic. Știți despre ce zic așa în linii mari? Sunteți cu mine? Sunteți cu mine. Dacă ești inclinat ca și caracter să găsești greșeli în ceea ce fac alții, nu o să găsești nimic ceea ce o să placă. Este o fabolă a lui Esop, bătrânul, măgarul și nepotul, o știți? Bunicul decide să-și plimbe nepotul să-l ducă până la târg să vadă bălciu de acolo, minunățile de la târg. Ia nepoțelul Ia măgărușul, pune nepotul pe măgăruș și merge. Pe drum se întâlnește cu doi cetățeni care se uită la el și zice, ia uite-te, mă și la ăștia. Ăla tânăr, în putere, merge pe măgăruș și omul ăsta bătrân care abia și-a picioarele, merge pe jos. Nu e deloc în regulă. Auzim bunicul, face schimb. Zice, bă, are dreptate. Nepotul e destul de vigoros, poate să meargă pe, pe jos, morc eu pe măgăruș că așa se mădori picioarele. Sorcă el pe măgăruș merge mai departe, să se întâlnește cu alți doi oameni. El zice, uite-te și la ăsta, Omul în toată firea stă călare pe măgăruș și târă după el pe jos pământ pe nepoțelul ăsta, care aleargă după măgăruș. Stă bunicul, se gândește, zice, mă, să știi că are dreptate. Au dreptate. Îl ia și pe pe măgar. Mai merge un pic, se întâlnește cu alți doi oameni. Îl văd și zice, uite-te și la ăsta om, bătrân cu nepotul, călăresc bietul măgăruș de-l de <laughs> Și uite, așa nu îi mai rămâne bietului bunic decât să ducă el măgarul în spate, probabil. Așa e și cu faptul a, dacă vezi greșelile tot timpul în altul. Fabula asta e foarte bună, are vreo 3500 de ani de când a fost scrisă, dar e foarte relevantă. Niciodată nu o să reușești să mulțumești pe toată lumea și să le faci la toți pe plac. Mai ales dacă atitudinele cu care te confrunți sunt cele de cărtire. Cred că e un moment în care ar trebui să fim deschiși și personali. Suntem noi persoane critice. Asta puteți să răspundeți doar fiecare din voi în dreptul dumneavoastră. Sunt părerile mele despre cei din jur negative și severe. Mă grăbesc eu să caut greșeli în alții. Mă cred eu superior față de ceilalți de lângă mine? Pentru toate aceste răspunsuri, pentru toate aceste întrebări, răspunsurile le găsiți în inima dumneavoastră. V-aș provoca să faceți o introspecție, să vă uitați un pic la viața dumneavoastră, să ne uităm la viețile noastre. Să vedem care e atitudinea noastră în raport cu ceilalți. Sunt eu mai bun predicator decât Adi? Dacă aș fi fost eu la Amvon, mamă, mamă, ce le-aș mai fi zis? Știți ce zic? Ce cântă, Dianis? A falsat. Dacă aș fi fost eu, mă, pricepeam de 10 ori mai bine. Știți ce zic? Cine ales cântecele astea, iar ăstea, am Dacă aș fi fost eu, mamă, ce alegeam. Încă nu avem mochetă pe jos. Oare ce fac oamenii ăștia toată ziua aici? Așa se conduce o biserică. Eu aș fi condus-o mult, mult mai bine. Dragii mei, toți avem talanți dați de Hristos. Absolut toți. Când eram la școala de predicare de la cu Pustan, ne-a zis așa, Bă, dacă vă urcați pe scenă și omorâți biserica, s-ar putea să nu fie la talantul tău. Mai bine, du-te și fi ușier. Și credeți-mă, dintr-o clasă de 70 am absolvit mult mai puțin și au fost oameni care au decis să fie ușieri. Eu nu zic asta pentru că eu cred că am un dar de predicare sub nicio formă. Eu cred că am darul de a sta la ușe din când în când împreună cu Adi acolo care face o treabă extraordinară și e la fel de valoros să stai la ușă cu asta aici. Eu cred că avem proroci în biserică și au un dar extraordinar de la Dumnezeu, oameni care Dumnezeu le vorbește prin viziuni, prin cuvânt și fac o treabă extraordinară. Eu cred că în biserica noastră avem oameni care se pricepe extraordinar de bine, se panseze suflete și fac o treabă extraordinară. Eu cred că suntem o familie mare și bogată în daruri date de Dumnezeu și toți facem treburi extraordinare atâta timp când ne vedem de treaba noastră. Știți ce zic? Treaba mea. să mă văd de treaba mea, nu alta. Avem în biserică unul dintre cei mai buni predicatori care l-am cunoscut vreodată. Un predicator fantastic care se luptă cu felul meu de a vorbi, cu felul lui Adi, a lui Dani și a altora, duminică de duminică, și Florin, aș vrea să-l onorați. Dați un aplaud, merită băiatul ăsta, merită din plin. Face o treabă extraordinară, extraordinară. Duminică de duminică e prezent, fie că vine de la schimbul trei, fie că vine din alte părți, nu și-a prea luat concediul, de... În ultimul timp, de cât traduce el, eu nu, nu știu să-și fi concediu, decât când a fost în luna de miere. Îl iertăm pentru asta, nu? <laughs> da. Și pe lângă el sunt mulți, mulți alți oameni. Absolut fiecare om din biserică asta are un dar extraordinar. Trebuie doar să-l vedem pe și să-l punem pe în practică. Știți de ce? Pentru că venirea noastră duminica la biserică nu are ca scop reumplerea bateriilor. Nu venim la biserică să ne răumplem bateriile. Noi venim aici 100% încărcați de peste săptămână de prezența lui Dumnezeu. Noi nu venim aici doar să ne încărcăm bateriile. Noi venim aici să ne întâlnim unul cu altul, să ne bucurăm unul de altul, să spunem lucrurile minunate pe care Hristos le-a făcut în viața noastră, să auzim mărturii, cum am auzit în dimineața asta. Venim aici ca să ne veselim și să ne bucurăm de câte ori un copil a fost mort și a fost pierdut și a fost recuperat de Dumnezeu. De a venim aici. Îmi zice Biblia că în cer e mare bucurie când un om își predă viața și e mântuit. Cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm noi. Eu mă bucur în dimineața asta că pe cine văd în fața mea o să mă întâlnesc cu ei în cer. Și asta e harul extraordinar de mare a lui Dumnezeu. asta e scopul bisericii, să ducem vestea asta cât mai departe, cât mai departe. Și vai no. Vai no, dacă colegii de servici nu știu că suntem pocăiți. Vai no, dacă vecinii de bloc, de curte nu știu că suntem pocăiți. Vai no, dacă colegii din trafic habar n-au că suntem pocăiți și descoperă la noi noi saluturi. V-am zis întâmplarea a cu v-am zis o îmi mai zic o dată, da, pentru cine n-a auzit-o, mergea să predice la o biserică și în giratoriu, pentru că se grăbea, i-a iată fața la unul și ăla i-a arătat degetul din mijloc la una dintre mâini. Și când a ajuns la biserică, omul ăla era la acordion cânta. Pustan a zis, n-am știut că frații și-au schimbat salutul. E... Nu e dureros, e... Nu știu cum să mă exprim așa ceva. O atitudine de genul ăsta la un om care zice că e creștin. Creștini suntem de luni până duminică și duminică explodăm de bucurie trăirii noastre cu Dumnezeu. Și invită echipa de laudă să vină în față. Doar o o scurtă recapitulare. Avem trei personaje mari. Avem fiul care pleacă de acasă. Pentru motivele lui pleacă ca... Un tânăr grăbit, cu mașină sport să întoarce sportiv, falit, din toate punctele de vedere. Avem un frate mai mare, care nici ăla nu-i mai breaz, are o atitudine dest- total greșită, o atitudine care o regăsim și la Cain și în restul Libiei mereu și mereu. Și avem un tată. Avem un tată. Care atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul să o fiu. Pentru ca oricine crede în el. Să nu piară, să aibă viață veșnică. Dragilor, Tatăl nostru ceresc ne așteaptă acasă în fiecare zi. Să s-arunce de gâtul nostru, să plângă împreună cu noi, să se bucure împreună cu noi. Duceți vestea asta mai departe. Tatăl ne așteaptă acasă. Fiți binecuvântați!